0: 时间六月，一年前的此时，大盘一路上涨至五千一百七十八点。当时你获得了什么？满盈的市值，膨胀的欲望，对生活的美好向往，房子、车子、妹子。一年后的今天，你又失去了什么？你失去了本来得到的，亦或那些本就非你所得？假如时间回到去年的五千一百七十八点，你会对那时的自己说些什么呢？我见到最走心的答案是这样的：如果时间回到一年前的五千一百七十八点，我依然不知道该怎么办。虽经历过暴涨和大跌，但世上没有两条完全一样的河流，历史不会原班人马的重演。当市场断崖式下跌，我们也是无能为力的。如何在这场股灾中吸取经验教训，以便指导自己未来的投资，我想这才是最重要的。本期私募大咖说，我们邀请到的嘉宾是玄甲金融首席分析师谢超，请他来谈谈五幺七八周年祭的一些反思。谢首席，您好
1: 。主持人好，听众朋友们好
0: 。从二零一五年六月十二日，上证指数五千一百七十八点一二点见顶以来，已经将近一年的时间了，请简要的回顾一下这三波股灾以及这一年的 A 股市场
1: 。二零一五年以来的 A 股市场是触目惊心的一年。在短短不到一年的时间里，竟然爆发了三波的股灾，而且千年范围之广，是我从业以来从未遇到过的。甚至现在谈起这三次股灾，很多投资者依然心有余悸。在2015年，我们整个实体经济仍然处在一个探底的一个阶段，企业经营也就是相当的艰难。传统行业产能严重过剩，甚至甚至于生产停滞。然而在这样的环境下 ，A 股市场却异常火爆。连中国大妈、小双六们都已经纷纷进场，我们仿佛又看到了2005年那个全民炒股的一个状况。这一波牛市在2014年下半年时就开始酝酿起来。2014年1月，央行降息，券商股爆拉，连续涨停，可谓吹响了本轮牛市的集结号。事实上是国企改革引爆了这一波的牛市，但后来拉升的却是杠杆。因此，本轮牛市也也称为改革牛、杠杆牛。不过，杠杆的威力实在太可怕了。哲学家阿基米德曾经说过这么一段一一句话：“给我一根足够长的杠杆，就可以把地球翘起来。”当时，场外杠杆一度高达五倍之多。因此，本轮牛市从刚开始的时候就埋下了悲剧的种子。二零一五年四月十一日。证监会发文正式清理场外配资，引发了多米诺骨牌效应，股市随之崩盘。后面上证指数还在缓慢爬坡，最后到六月十二日，五千一百七十八点一二点见顶，然后就开始了股灾的第一波暴跌。总结一下，股灾的第一波下跌是从证监会查杠杆开始
0: 。世上没有两条完全一样的河流，也没有两片完全相同的叶子。虽然这次股灾由三波下跌构成，但每次下跌的原因都不尽相同。第一波下跌是从证监会查杠杆开始的，那么第二波下跌又是什么原因引发的呢
1: ？股灾第二波下跌是从八一一会改开始。八月十一日，央行宣布中间价市场化改革，完善中间价报价，将参考上日收盘价，并综合考虑外汇供求的情况，最终确定中间价报价。同时宣布一次性贬值约2分之二，八幺幺汇改对人民币国际化是有着极大的贡献的，但这反而成为一些恶意做空人民币的炒家这一炒热的根源。自八一一以后，离岸人民币对美元迅速走高，短短几天内，人民币汇率贬值逾二千个基点。在国内的 A 股市场，由于人民币汇率的极度不稳。传导至国内的 A 股市场，因此 A 股市场也随之崩盘。一些二业分子借机在期货市场恶意做空。虽然此事被监管层以行政的手段平息了，并对期货市场做空做了严格的限制，但是这一波股灾对于投资者而言却造成了错
0: 。据我了解哈，很多老股民躲过了股灾第一波和第二波的下跌。可是第三波下跌时翻了船，可谓猝不及防。那么第三波下跌又是什么原因引发的呢
1: ？主持人说的对，第三波下跌伤了很多人，因为这是始料未及的。很多高手躲过了股灾的第一波、第二波，和倒在了第三波。一月四日是熔断机制登场的第一天，结果指数直接熔断，连市一千二百八十只股票跌停。盘面上各个板块几乎全线下挫，此外，股指期货也是全线下跌。一月七日，沪深两市股指早盘低开重挫，受熔断的恐慌影响，当天股指以更快的速度触发熔断。开盘后不到半个小时，只休市，当日沪指报三千一百一十五点八九点，跌百分之七点三二。创业板报二千二百五十四点五点，跌百分之八点六六，整个市场再度恐慌。此外，场外配资也有一些死灰复燃的现象，从而使得这一波股灾一直持续到二月初，短短一个月时间里面，股指下挫了近百分之二总结一下，第三波下跌是因为熔断机制，股指四天四熔断，逃跑的机会都没有。这三波。股灾之后，股市彻底由牛转熊，指数进入盘整阶段，盘面热点凌乱，到了很难赚到钱的阶段。中间虽然有小波澜，但很难掀起大风浪。一直到现在，这就是三波股灾之后的股市的一个状况
0: 。三波股灾，股民损失惨重。那听您刚才的叙述，我仿佛都能闻到浓烈的血腥味儿。那么这场大股灾到底给股民带来了什么样的损失呢？您能否用一些数据来告诉听众朋友们呢
1: ？人生总是充满悔恨，相信很多在股灾中损失惨重的股民朋友们，五月梦回惊醒后，惨烈的记忆还是会一,一触即发。整整的一年前，大盘一路上涨到五千一百七十八点，然后掉头向下，一路下跌，低点是两千六百三十八点，几乎腰斩。一把眼泪一把鼻涕，五千一百七十八像真在刺，五千一百七十八像眼眶湿，从喜剧变成悲剧，确实让人唏嘘感慨。玄甲资管研究院做了一些统计数据，表明自股灾以来，上证指数跌幅为百分之四十五点三九，深圳成指跌幅为百分之四十五点七八。根据中国结算最新数据显示，截至五月二十日，粗略计算，自股灾以来 ，A 股持仓投资者人均亏损四十六点六五万元。截至股灾前，沪深两市上市 A 股总数为两千八百八十只，股灾以来跌幅达到或超过百分之五十以上的股票有一千一百只，占比百分之三十八
0: 。人均亏损四十六点六五万元，真是太惨烈了，不知多少家庭痛心疾首。作为手机分析师，您觉得股灾对整个国家的经济、宏观政策、老百姓的生活等方面都产生了什么影响呢
1: ？我认为股灾对于宏观经济和老百姓的生活有着非常深远的影响。对于宏观经济而言，我认为金融市场应该更好的服务于实体经济，拯救正处于转型关键时期的一个中国实体经济。然后恰恰相反，多次的股灾对于中国实体经济而言是重大的打击，很不利于整个国家的经济发展。对于老百姓而言，多次的股灾严重损害了投资者的权益，重重的打击了老百姓参与投资理财的热情，这很不利于我们整个国家金融业的有序发展。没有高度成熟的金融，对于实体行业，对于整个国家的宏观经济发展是极为被动的，也很难有突破性的进展。从另外一个角度而言，在股票、债券这些传统投资渠道屡屡受创，而又渴望资产增值保值的投资者，又很容易被误导到更大的金融骗局中，这是我们非常不愿意看到的
0: 。站在一周年的关口，回头看，您觉得股灾是否能避免 ？2015 年的股灾有哪些值得反思的地方？投资者以后该如何防患于未然？
1: 我认为三波股灾中折射出来两个重要的信号：我们市场上投资者不成熟的投资思维以及过度杠杆化。我我们坚持认为，企业有序经营能力才是更有利于牛市的孕育。股票具有极高的投资风险，任何的市场参与者都应该理性的去对待股票投资，从本质上转变投资思维，谨慎的去使用杠杆。对于非专业投资者，我是并不建议使用杠杆的。任何的投资者，不管投资金额的大与小，都应该审时度势的合理配置仓位，做好风险控制。这在一定程度上能够降低股灾带来的伤害
0: 。您对国家救市如何看？包括救市的行为和做法
1: ？对政府的救市举动，我个人认为这种中国式的平准基金是不恰当的。按照国际通用的做法，平准基金是指。政府通过特定的机构以法定的方式建立的基金，通过对证券市场的逆向操作来熨平市场的非理性波动，这看似无可厚非。但从整一个股票市场的发展史来看，对于是否应该使用平准基金来干预股票市场，至今仍是一个极具争论性的话题。欧美市场对于平准基金的使用并不多，反而在。亚太市场却可以频频看到平准基金的运作，当中并不乏一些失败的案例。一旦救市资金进入了股票市场，无可否认的是，已经在干预了市场的正常秩序。同时，这些资金的退出方式与退出时机是尤其值得深思的。此外，这样的干预行为是否会造成了投资者非理性的过度依赖，甚至？能不能在不对市场造成显著影响的前提下顺利退出？本职的每一个市场参与者及将管层去真实
0: 。嗯，那么按照您的理解，国家对救市的行为产生了哪些不利的影响？
1: 嗯、事实上，救市的举动至少造成了两种不利影响：其一，就是资金干预了正常的市场机机制，扭曲了正常的供求关系。在一定程度上还误导了部分投资者的非理性投资。其二，人民银行给了证券公司无限的流动性支持，这很大程度上扩张了货币供应，对于整个宏观经济的影响还是相当巨大的。尤其是在当前这个市场利率,率化的环境下，将有可能推高市场利率,率，这对于实体经济的经营将是严重的打击。同时，无可避免的会加快整个经济社会通胀的速度
0: 。股灾已过，投资者应当吸取教训，但也不能因噎废食。请谢首席给二级市场的投资者一些建议吧。对
1: 于二级市场投资而言，我认为还是要回到投资的本质上。我们需要思考的是，我们为什么要去参与投资？我们做每一项投资，不管是股票还是债券，都应该理性去对待。任何一个有投资价值的标的。主体都应该有能创造价值与现金流的一个能力，这才是一个理性的投资者需要去琢磨的东西。对于非专业的投资者而言，以反复追逐热点为盈利的这样的投资模式，很容其实很容易就被误导至死胡同，甚至万劫不复。最后，我衷心希望大家都能找到合适的投资品种与投资标的，以科学的逻辑去对待投资，分散化投资。合理配置仓位，从而实现资产的增值保值
0: 。好的，感谢首席在百忙之中接受我们的访问
1: 。谢谢主持人，玄甲金融祝各位朋友端午安康，投资顺利，生活愉快。